0: Och varmt välkommen till det här tionde avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podden. Och idag ska vi prata om arbetskraftsinvandring. Människor söker sig till andra länder in av flera olika skäl och många av de skälen har vi pratat om i den här podden innan. Men en anledning är ju jobb och en annan möjlighet till försörjning och det är just det vi ska prata om här idag. Vad finns det egentligen för lager och regler för den personen som vill flytta till Sverige för att jobba och hur många människor är det som arbetskraftsinvandrar hit varje år? Med mig för att kunna besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena-IDs utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har även den stora äran att ha TCOs utredare integration, migration och ungdomsfrågor som ska sitta med i regeringens utredning om arbetskraftsinvandring. Åsa Odin Ekman, välkommen.
1: Hej. Tack så mycket att jag vill
0: Vi är jätteglada att du kan vara här. Kan du berätta lite kort om den utredningen ni ska göra för regeringen?
1: Mm. Eh, när det här poddavsnittet spelas in så har utredningens expertgrupp inte hunnit träffas än. Men eh, utredningen kommer att se över arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden med syfte helt enkelt att titta på vad, vad det finns för svagheter i systemet som gör att man kan att det förekommer exploatering och utnyttjande av dem och vad man skulle kunna göra åt saken.
0: Det låter ju himla bra att ni sätter er och kollar på det. Men om vi då går över till att prata om arbetskraftsinvandring. Jag tycker att vi börjar från grunden. 2008 kommer de regler för, för arbetskraftsinvandring som gäller idag. Lisa, vad säger de?
2: Ja, Sverige har en ganska unik lagstiftning när det gäller arbetskraftsinvandring från 2008 det man ska säga som kanske är viktigt att komma ihåg är att det inte är så att vi inte hade någon arbetskraftsinvandring alls innan 2008. Det förekom ganska omfattande arbetskraftsinvandring även innan 2008. Till och med att den var lite större under några år innan 2008, kring 2005-2006 än den var strax efter den här nya lagstiftningen. som berodde på lite grann vilka olika grupper som räknas in och, och så. Men det som är unikt i den svenska lagstiftningen jämfört med många. Andra länder som har liknande inkomstnivåer som Sverige är att vi tillåter arbetskraftsinvandring till alla olika yrken. Många andra länder begränsar arbetskraftsinvandringen enbart till vissa högkvalificerade yrken. Eller så har man en begränsning i antal. Och vi har inte heller någon begränsning i antal. Utan den svenska lagstiftningen är gjord för att helt och hållet utgå ifrån svenska arbetsgivares... Behov av att rekrytera utomlands. Så det ska utgå från att är det en svensk arbetsgivare som inte kan hitta den kompetens som han eller hon efterfrågar i Sverige och inte heller på EU-nivå. För det säger ju lagstiftningen att man i första hand måste så att säga, utannonsera ett ledigt jobb inom EU. Klarar man i OES, klarar man inte det, då har man enligt den här lagstiftningen då möjlighet och rätt att rekrytera från det som på EU-språk kallas Tred-land, alltså länder utanför eu es och det ställs bara två krav för att man ska få göra den här rekryteringen utomlands ifrån- och det första är kravet eh, är ganska självklart klav att för att en person ska få arbetskraftsinvandrat till Sverige och få ett arbetstillstånd i Sverige så ska det vara för ett jobb som man kan försörja sig på. Och det har Migrationsverket definierat det som 13 000 kronor i månaden vilket ungefär motsvarar gränsen för försörjningsstöd. Det finns ingen krona gräns för försörjningsstöd i lite olika olika kommuner för det är olika dyrt att bo i olika kommuner med ungefär 13 000 kronor i månaden. Och dessutom, och det här är viktigt, så ska lönen och försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det här är nästan ordagrann citering från eh, utlänningslagens sjätte kapitel, andra paragrafen. Om någon vill gå upp och, och titta på den. Och det som, det som det här betyder är då att. Det räcker inte att du ska kunna försörja dig. De villkoren ska också vara eh, okej. Okay. Eh, det innebär att du kan ha ett deltidsjobb till exempel som gör att eh, du tjänar 13 000 kronor i månaden. Du kan till, till och med jobba enbart några timmar i veckan. Huvudsaken är att du kommer upp i den här summan och att eh, du så att säga, har, eh, har skysta villkor. Eh, och det som är också är nykt med den svenska lagstiftningen är att i skillnad från många andra länder där arbetskraftsinvandring nästan alltid är någonting tillfälligt, Arbetstillstånd nästan alltid är någonting som man får för antingen enbart för den tid som man får ett erbjudande om ett jobb, det kan bara vara några månader eller ett år eller två år, så har det svenska systemet inbyggt i sig att man kan få permanent uppehållstillstånd och då är det konstruerat så att man får ett tillstånd första gången för max två år, sen kan man förnya för ytterligare max två år och när man har haft arbetstillstånd i minst fyra år under en tidsperiod av upp till sju år så kan man ansöka om att få permanent uppehållstillstånd. Så det innebär att om man återkommande jobbar i Sverige under en period av sju år och kommer upp i en summa av fyra års arbetstillstånd då kan man ansöka om att så att säga, bosätta sig permanent i Sverige.
1: Mm, något som har tillkommit åren efter att den här eh, stora reformen genomfördes 2008 eh, var möjligheten till det som kallas spårbyte. Och det är för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Eh, och de har möjlighet att då, så att säga, byta spår och ansöka om arbetstillstånd utan att lämna Sverige. Vanligtvis måste man göra ansökan om arbetstillstånd från ja, ett land utanför Sverige. Um, och de regler som gäller idag är att den ansökan ska lämnas in två, mån två veckor inom uh, det att man har fått sitt avslag. Man ska ha jobbat fyra månader um, för den arbetsgivaren och man ska ha anställningserbjudande om minst ett år. Så om man ska gå in på lite av de större dragen i reformen så kan man säga att en av de stora skillnader mot, skillnaderna mot det föregående systemet var att man avskaffade det som kallas arbetsmarknadsprövning. Tidigare utfärdades bara arbetstillstånd om det rådde brist på arbetskraft inom ett visst yrke och arbetsmarknadens parter hade möjlighet att göra inlägg i den, i den processen, i den prövningen. I det nya systemet så finns det ingen sån prövning utan det som är helt styrande är huruvida det finns en arbetsgivare som vill anställa en person och då till villkor i enlighet med kollektivavtal. Eh, man brukar ju därför beskriva det som en efterfrågestyrd modell eh, att det är en enskild arbetsgivarens behov av arbetskraft som styr utfärdnet av arbetstillstånd. Men jag tycker att det är viktigt också eh, tillägga att i princip så är arbetsvillkoren den viktiga reglerande principen. Inte utbildningsnivå, inte någon annan typ av kodsystem eller någon annan sån reglerande princip. Eh, och det var väldigt mycket som var bra med den här reformen och den här stora förändringen. Eh, det är ett system som i sin konstruktion är framtaget för att möjliggöra större öppenhet. Och det kan vara bra för, för en individ eh, oavsett om det är för att man råkar... Kommer från ett fattigt land och har en väldigt svag ekonomisk situation och använder arbetskraftsmigration som ett sätt att förbättra sin, sin hushållsekonomi. Eller om det är så att man kanske helt enkelt vill testa på att leva i ett annat land. Och um, oavsett så kan man som individ kan, man få ut, kan man tjäna på det. Uh, det är också en viktig utvecklingsfaktor för låginkomstländer. Um, en stor del av inkomsterna brukar man antingen ta med sig hem eller skicka hem till sin familj och sina släktingar. Så att, liksom, det, och det är det som kallas remitteringar. Och det är en väldigt, väldigt st alltså stora summor. Uh, Världsbanken räknar med att det uppgår till 435 miljarder uh, för 2015. Uh, så för många länder så är det mycket mer än... Biståndet eller um, utländska direktinvesteringar. Um, men jag tycker också i grunden att det är bra för Sverige. Uh, för att det gör det lättare att ta hit olika typer av kompetens. Så det behöver ju inte ha att göra med hur det blir ett brystyrke eller inte. Utan man kan ha en speciell kompetens. Eller liksom en, ja, vara värdefull för arbetsgivaren på ett annat sätt. Um, så att ett fungerande system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga. För att vara del av en global ekonomi. Uh, om man ska tillägga något... Liksom absolut sista då eh, Är att det finns till exempel De som jobbar med papperslösa Som menar att ett system som tillåter Arbetskraftsinvandring för alla olika typer Av yrken är ett viktigt sätt Att motverka exploateringen Av papperslösa I många länder så finns det ingen möjlighet eh, Att jobba legalt eh, Som tredje landsmedborgare Inom vissa yrken och det gör att Människor har ingen möjlighet att byta från Illegal status till legal status mm. eh, Och det är ett stort problem det här är något som man brukar lyfta upp som en av de viktigaste lagliga vägarna
2: som man skulle behöva öppna till EU överhuvudtaget. Alltså en laglig väg för de människor som efterfrågas av europeiska arbetsgivare till lågkvalificerade yrken för att jobba inom jordbruket, restaurangsektorn, som idag rekryteras men inte har någon möjlighet eh, ofta att, att rekryteras legalt utan är tvungna att. Smugglas över Medelhavet och lever en väldigt utsatt, i en väldigt utsatt position som papperslösa.
0: För när man pratar om papperslösa så är det alltså personer som befinner sig i landet men inte har några lagliga dokument för att vara här. Har jag förstått det?
1: Ja, precis. Det är ja, precis. Papperslösa det är en väldigt blandad grupp. Det kan ju vara personer som har haft ett uppehållstillstånd som har gått ut. Det kan vara personer som har fått avslag på asylansökan. Det kan vara personer som aldrig ens har gjort mm. någon typ av ansökan om uppehållstillstånd eh, överhuvudtaget. Så det, det är en blandad grupp. Eh, men i många länder så arbetar de inom sådana yrken som det inte heller finns någon möjlighet för dem att arbeta i lagligt. Så, att säga. Mm. så de kan, det finns ingen chans för dem att omvandla sin status mm. så att de skulle få papper.
2: Jag mm. skulle understryka det som, som Åsa sa, väl, den tidigare reglerande principen var att man tittade på de yrken där man upplevde att det fanns efterfrågan av arbetskraft till Sverige och det var... Eh, Arbetsmarknadsstyrelsen den tidigare, som nu heter Arbetsförmedlingen som gjorde en sån, de har fortfarande en sån rangordning av yrken där det råder efterfrågan och en, 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 en yrken där det snarare är överskott på personer som kan ta de här yrkena. Och sen så sa man att det är inte är rimligt att arbetsgivare rekryterar från tredje land till yrken och jobb där det redan finns en överskott av sökande i. Sverige. Och de har gått ifrån den här principen och sagt att ja, så länge arbetsgivare kan visa att man har utannonserat tjänsten i Sverige, inom EU, inte fått någon vettig eh, sökande och att man erbjuder bra villkor, då ska man ha möjlighet att rekrytera utomlandsifrån. Men hela systemet bygger på precis som Åsa sa, på att man kan upprätthålla de här villkoren. Eh, och är det så att kontrollen inte är tillräckligt stark för att garantera att villkoren faktiskt följer det som är kollektivavtal eller praxis i branschen, ja, då, då, då fungerar inte heller systemet. Men det kan vi ju återkomma till. Mm. Mm. För nu
0: pratar ni lite grann om ändå det som är bra med de, det regelsystem som finns idag. Men jag vet att ni genom TSO har en hel del kritik mot nuvarande regelverk. Kan, kan
1: du sammanfatta lite grann om, av den kritiken, Åsa? Mm. Problemet ligger mycket i hur man har valt att utforma regelverket och hur man har valt att säkerställa att villkoren efterföljs. Ehm. Det regelverket, menar ju vi då, har möjliggjort på olika sätt att man kan utnyttja arbetstagare eh, inom ramen för arbetskraftsinvandring och att man misslyckas eh, med att garantera de villkor som systemet ska bygga på. Vi har ju sett väldigt många, väldigt uppmärksammande fall, eh, även i media då, med olika grupper, specifika yrkesgrupper som utnyttjas till exempel bärplockare, såhär, skogsarbetare med mera. Det är en sån återkommande grej. Sen finns det förstås massa fall som aldrig uppmärksammas och en massa... Personer som aldrig driver sina fall vidare. Så som systemet är utformat. För att få ett arbetstillstånd så måste du ha en arbetsgivare i Sverige. Som skickar dig ett anställningserbjudande. Där anställningserbjudandet bifogar du med din ansökan om arbetstillstånd. Eh, sen ges det relevanta fackförbundet möjlighet att se över de villkor som specificeras i anställningserbjudandet för att se att de stämmer överens med det relevanta kollektivavtalet. Eh, om så är fallet så kan du då beviljas eh, arbetstillstånd. Problemet är att det här anställningserbjudandet inte är bindande, för det är alltså inget anställningsavtal. Eh, så det som då kan hända är att när du väl är på plats i Sverige så får du ett anställningsavtal med helt andra villkor. Eh, och då kan man kanske tänka att då är det väl bara att tacka nej till det eh, och kräva, kräva de villkor som man blev lovade. Men fullt så enkelt är det ju ofta inte. Utan många som arbetskraftsinvandrare har till exempel skuldsatt sig för att finansiera sin resa. Eller har på andra sätt investerat väldigt mycket i att komma till Sverige. Eh, och då har man förstås helt enkelt utgått ifrån att de villkor som erbjuds och som de myndigheterna har satt över, som facken har satt över är de som kommer att gälla. Och om någon plötsligt förändras eh, så kan ju dels hela kalkylen för resan falla samman och det kanske inte ens går runt. Eh, men det faktum att man kanske just har skuldsatt sig kan också innebära att man är i en väldigt svag förhandlingssituation. Eh, det blir väldigt svårt att protestera mot dåliga villkor och låga löner därför man behöver verkligen pengarna. Så att regelverket är utformat på det här sättet utan bindande anställningsvillkor det är ett jätteproblem. Det gör att man i praktiken inte kan garantera att de villkor som är en förutsättning för utfärdandet av arbetstillståndet faktiskt kommer att gälla. Och det här är en fråga som den här utredningen kommer att titta på. Och då till exempel om det är så att man kan göra de här Eh, anställningsvillkoren bindande eh, så under ansökningsprocessen. Mm. Eh, men det finns också ett annat stort problem och det är att så som regelverket utformat så finns det ingen bra sanktion mot arbetsgivare som då till exempel eh, utnyttjar arbetskraften. Eh, när fusk eller exploatering uppdagas så är det ofta i praktiken arbetskraftsinvandraren själv som drabbas därför att konsekvensen av att man har brutit mot reglerna –är att man drar in arbetstillståndet. Och det gör återigen väldigt svårt för en enskild individ att protestera– –eller att säga ifrån eller driva sitt ärende– –eftersom de riskerar att bli den som drabbas hårdast själv i slutändan. Det gör också väldigt svårt för fackliga organisationer att driva deras ärenden– –för att de, ja, de, det är samma problematik. Det är svårt att driva ett ärende om man vet att det är arbetstagaren som kommer att förlora. Så att en betydligt bättre ordning vore om man till exempel skulle införa en sanktion mot den arbetsgivaren så att de skulle vara skyldiga att betala ut något slags skadestånd eller liksom motsvarande de arbetsvillkor som arbetstagaren blev lovad. Så att om man säger generellt, situationen när man är en arbetskraftsinvandrare eller migrerande arbetstagare eller vilken benämning nu man vill använda så är det att man har en ganska ojämn maktrelation mellan arbetstagare och arbetsgivare därför att ditt uppehållstillstånd är beroende av ditt arbete. Det är liksom grunden till att du kan befinna dig i Sverige. Eh, och det i sig... Eh, gör det ju svårare förstås, alltid, att protestera mot oremliga krav från ens arbetsgivare. Och det här regelverket är då utformat på ett sådant sätt att det på många sätt förstärker och fördjupar den ogena maktrelationen. Så när man såg över regelverket 2012 så införde man en del nya åtgärder, en del ytterligare kontroller och så vidare. Men jag menar att man stärkt inte alls liksom, ställningen för arbetskraftsinvandraren. Eh, och då är det svårt för den personen att hävda sin rätt. Och det är svårt för de här kontrollerna att faktiskt gagna den individen. Eh, de utsätts fortfarande för samma risker då. Eh, så att min, min mening är väl att det räcker inte med kontroller, det räcker inte med prövningar och så vidare. Utan man måste fokusera på... Att ge arbetstagaren reella rättigheter och reella möjligheter att säga ifrån när det sker oegentligheter.
2: Mm. Jag, jag, jag håller helt med Åsa, det är en bra beskrivning. Jag, jag, jag skulle vilja lägga, lägga till att det svenska systemet är försåtligt och kan utsätta arbetstagaren i min utsatt position eftersom det ger intryck av att vara så tryggt. Alltså du, du får ett erbjudande om ett jobb i Sverige och arbetsgivaren skriver till dig skriftligen du kommer att få den här timlönen du ska jobba så här många timmar per dag så här många timmar i månaden du har försäkring, motsvarande kollektivavtal allt ser ju superstiligt ut och inte bara det här, du får dessutom ett papper medskickat där relevant fackföreningen satt en stämpel på att det här stämmer, det här motsvarar det som är praxis i våran bransch, det här motsvarar kollektivavtalet och sen så kan du komma fram till Sverige efter att att ha betalat pengar till en rekryterare, betalat pengar för visum, pass, resa. Ja, ofta är det precis som du säger, Rosa, någon som är skuldsatt. Bara för att upptäcka att de här villkoren som du har papper på inte gäller. Inte är juridiskt bindande. Och det, det försätter arbetstagande i en väldigt allvarlig position. Så jag tror definitivt att det är någonting grundläggande som man skulle behöva se över.
0: Mm. Men hur många... Alltså när vi pratar migration överhuvudtaget så hamnar vi slutligen till att prata siffror. Så att innan vi går vidare till att fortsätta prata om, om just det här regelverkets medel skulle jag ändå vilja ha lite siffror från er. Hur många är det som arbetskraftsinvandrare till, till Sverige varje år?
2: Mm. Det har, har varierat lite grann eh, över åren. Något år 12 000. Något år tror jag den högsta siffrorna har varit 16 000. Förra året 2015 så var det 13 313 enligt en statistik som, som Migrationsverket har publicerat på sin hemsida som gäller hela året 2015. Och då är den största gruppen av dem är bärplockare och plantörer. Man jobbar ofta inom, inom skogsbruket då. 3 700 personer den andra största gruppen är det som de kallar IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare, den typen av, av yrken. Så man kan säga att de utgör eh, säsongsarbete, framförallt inom bärplockningen, utgör ungefär en tredjedel av arbetstillstånden. Och så har det varit sedan den här nya lagstiftningen kom på plats då, eh, från första året då 2009. Och den andra tredjedelen... Eh, tillhör personer som jobbar inom ganska högkvalificerade områden framförallt it-tekniker det här handlar ofta om personer som jobbar inom en och samma koncern det klassiska exemplet är liksom en it-firma som har eh, global marknad och där man flyttar mellan eh, huvudkontoret i Indien man jobbar på kontoret i Stockholm för att sen flytta vidare och jobba på kontoret i San Francisco den typen av, av, av yrkesområden och sen den sista tredjedelen som tyvärr den tredjedelar förekommit eh, flest problem är den tredjedelar yrken som är ganska lågkvalificerade. kvalificerade. här dominerar yrken inom restaurangbranschen, eh, det handlar om restaurangbiträden, det handlar om kockar. En del av dem högkvalificerade specialkockar men en del av dem också kockar eh, i, eh, som jobbar som pizzabagare eller i, i stor eh, kök. Så ungefär så har det, har det fördelat sig.
0: Mm. Vilka länder är det man, man kommer ifrån? Finns det några siffror på det?
2: Ja, det har, har, eftersom bärplockarna har varit väldigt dominerade av Thailand så har Thailand varit ett stort land. Indien är också ett viktigt land. Kina är ett viktigt land både när det gäller it-tekniker och när det gäller äh, kockar. Men sen finns det också en hel del som kommer från samma länder, någonting som jag har uppmärksammat, som också är de länder som ger upphov till asylinvandring till Sverige. Det handlar om människor från Syrien, från Irak, som, som också då säga, parallellt med att det sker en omfattande asylinvandring så sker det också en hel del arbetskraftsinvandring från de här länderna. Och det är nästan uteslutande inom lågkvalificerade yrken. Mm.
0: Nu är vi inne lite grann på, på att prata om olika yrkesgrupper och vi har pratat en del om de, den problematik som finns med det system vi har idag. Finns det några särskilda yrkesgrupper som ni skulle säga är mer utsatta?
2: Mm. Ja, jag skulle säga att, att det finns en problematik i att jobba i ett lågkvalificerat yrke. För är du den här IT-tekniken som är högkvalificerad, som har en kompetens som kanske inte alls finns i Sverige, eh, så har du en global arbetsmarknad. Är det så att din, din arbetsgivare i Sverige ger dig dåliga villkor, behandlar dig illa, ja då har du liksom alternativ. Då kan du flytta vidare till kontoret i San Francisco och det andra. Är det så att du jobbar eh, inom restaurangbranschen som städare i Sverige, då anar man att det är någonting annat än din särskilda individuella kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Min analys av det är att det handlar om människor som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare för att man söker skydd. I Sverige men inte kan få asyl och därför så att säga, kommer som arbetskraftsinvandrare för att ha en möjlighet att få ett, ett uppehållstillstånd. Och då är man väldigt utsatt eftersom man riskerar väldigt mycket om man blir av med jobbet. Det är inte bara det så att man förlorar de pengar man har investerat i att komma hit. Man riskerar också att skickas tillbaka till ett land där man upplever att man inte är säker som man behöver skydd ifrån. Eh, och det här gör ju att arbetsgivaren kan sätta en väldig press på eh, villkor och löner. Eh, jag skulle vilja säga att man kan prata om liksom lager på lager av utsatthet. Brist på kompetens som du kan använda i Sverige. Du kan ju vara läkare, men har du inte hunnit lära dig svenska eller, eller validera dina betyg så kanske du ändå jobbar som städare. Så det handlar inte om hög lågkvalificerade personer utan personer som jobbar inom hög och lågkvalificerade jobb. Eh, du, jobbar in, du kommer från länder där det är en osäkert politiskt läge, höga eh, våldsnivåer. Eh, och så kan det, kan det vara så dessutom att eh, du jobbar inom branscher där det generellt sett är svårt att upprätthålla löner och villkor där kollektivavtalstäckningsgraden är låg till exempel. Där facket har svårt att nå fram och kontrollera alla arbetsplatser. Så det blir liksom lager på lager av utsatthet.
0: Mm. Man kanske kan se också någonting om grund alltså hur mycket pengar personen kanske har i början också. Har du inom högkvalificerade yrken och du är intagen för att jobba som specialist på ett IT-företag så kanske det är inte är hela din, din förmögenhet som du satsar på att ta ut i Sverige. Men om du snarare tas in som, på ett mer lågkvalificerat yrke som vi har fått se många bärplockare som lägger väldigt mycket stor del. Av, av ja. de pengar de Absolut. har för att ta sig hit.
2: Absolut, då kan man definitivt vara mer utsatta av, av, av den anledningen. Eh, och det här just kring bärplockarna sätter ju också... Strålkastar ljuset på själva rekryteringen. Den här lagstiftningen som Sverige har, säger ju ingenting om hur personer ska hitta fram till en arbetsgivare i Sverige. Det förutsätts nästan att man löser det själv. Men vi vet att arbetskraftsinvandrare på global nivå nästan alltid måste anlita en rekryterare och att. Det svenska systemet är efterfrågestyrt i den eh, meningen att det är en svensk arbetsgivare som förutsätter sig efterfråga arbetskraft utomlands ifrån. Men vi vet att det många gånger är utbudstyrt. Det är en person i Irak som behöver en möjlighet att söka sig bort från Irak som aktivt söker upp en svensk arbetsgivare som kan ge ett jobb. Och det här aktiva uppsökandet går ofta via en rekryterings. Firma en mellanhand av något slav som tar betalt för sina tjänster och det vet vi från globala undersökningar det här ofta tar oskäligt betalt så man skulle behöva komplettera den svenska lagstiftningen för arbetskraftsinvandring med regler för rekryteringsfirmer och med möjlighet att undersöka under vilka villkor
1: folk har rekryterats och så. Jag skulle samtidigt vilja eh, komplicera och komplettera den bilden lite. Eh, en väldigt stor av den, del av den mediala bevakningen av de problem som har förekommit inom arbetskraftsinvandring har fokuserat på fall inom yrken och branscher med låga krav på eh, utbildning. Eh, men jag kommer ju från sidan och jag kan ju säga att samma problematik utspelar sig inom yrken eh, bland datatekniker och... Ja, andra tjänstemannagrupper inom privatsektorn i Sverige. Frågan om bindande anställningsavtal, det vill säga att människor kommer hit och får helt andra villkor än vad de trodde, det förekommer definitivt, även bland tjänstemannagrupperna. Um, så att många av problemen är liknande. Eh, sen det som kanske skiljer sig då är att något som förekommer bland yrken är att ett exempel kan vara så att det görs en massa avdrag på lönen för uppehälle för traktament för sådana saker som kanske vanligtvis skulle ingå mm. eller gå utöver lönen då. Eh, mm. Och som kan så. man kanske inte ser när man
2: skriver på att de här avdragen ska göras. Är det så det fungerar? Ja precis och
1: det kan vara då om man har även då för personer som inte vistas jättelänge i Sverige utan Ja, som du säger, befinner sig på en global, väldigt mycket en global arbetsmarknad och mm. kanske... Bor i olika länder i olika perioder. Så det finns dels många beröringspunkter och sen så finns det vissa specifika problem som, som uppstår inom de tjänstemannagrupperna. Men som inte har som inte uppmärksammats lika mycket. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg också att man inte framställer heller som helt okomplicerat att komma till Sverige som, som datatekniker eller liksom ingenjör eller vad det nu kan vara. Utan de, de problemen kan uppstå även där.
2: Mm. Ja, en del av den här utsattheten är ju att inte kunna språket, att inte känna till systemet, att inte ha tillgång till sina vanliga nätverk, att inte känna till hur rättssystemet fungerar, hur arbetsmarknaden fungerar och den, den håller jag med då den måste ju vara liksom samma för... För alla eh, arbetskraftsinvandrare. Så där, det, det är ju ett argument för att man ska se till att det finns ordentliga kontroller oavsett inom vilket yrkesområde som man, som man kommer. Det, det, man, det man kan uppmärksamma med de här, liksom den här tredelningen, ungefär en tredjedel säsongsarbetskraft, ungefär en tredjedel högkvalificerade yrken som it-tekniker, eh, en tredjedel lågkvalificerade med restaurangsektorn, städsektorn, är att de här har liknande problem men också ganska eh, specifika problem. Till exempel så är det ett, ett problem som uppmärksammas inom högkvalificerade sektorn är att eh, när man måste göra väldigt omfattande kontroller för att det sker missbruk inom andra sektorer så drabbar det handläggningstiderna så att handläggningstiderna har blivit väldigt mycket längre med det nya systemet från 2008 jämfört med hur det var tidigare. När det fanns en arbetsmarknadsprövning som var ganska krass var ditt yrke listat som ett yrke där det inte rådde efterfrågan enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, då var det i princip omöjligt. Man kunde ansöka om undantag, men väldigt svårt. Var du listad över det, då var det enkelt. Då kunde en ansökan om arbetstillstånd behandlas på ett par veckor. Nu är, jag, har inte, jag har inte tittat den senaste siffran men det har ju legat på tre, fyra månader minst och nu när Migrationsverkets kapacitet verkligen har slagit i taket med det här stora antalet asylsökande som kom i
1: höstas så ligger det uppe på 8-9 månader. Mm. Mm. Sen så beror ju handläggningstiderna ganska mycket på huruvida man har kollektivavtal eller inte. Um, ett företag som har kollektivavtal kan ganska snabbt få sina villkor granskade, alltså villkorn i anställningserbjudandet granskade av det relevanta fackförbundet. Har man inte ett kollektivavtal då kan det vara väldigt svårt för uh, fackförbundet att yttra sig om huruvida um, Ja, huruvida anställningsvillkoren motsvarar kollektivavtal. Så då väljer de ibland att inte göra det. Och då är det istället Migrationsverket som får göra den bedömningen. Och det kan då ta betydligt längre tid-
2: man kan väl säga att det här systemet innehåller en del incitament att faktiskt eh, skaffa sig kollektivavtal. Det, det människor eh, inom facket som jag har, har pratat med, vittnar ofta om det, att företag som är intresserade av att rekrytera utomlandsifrån, ifrån, ja, de funderar om det är så att de inte redan har kollektivavtal. Ja, då, då tar de sig en rejäl funderare på om de faktiskt inte ska ansluta sig till kollektivavtalet eftersom det här gör det så väldigt mycket enklare. Och det här är en viktig poäng i systemet eh, att. Eh, att kollektivavtalet just spelar en sån, en sån viktig roll och det här illustrerar också tycker jag hur viktigt det är att det finns lagliga vägar för arbetskraftsinvandring in till alla sektorer. Även till restaurangsektorn, även till städbranschen, även inom hotell- och servicenäringen där kollektivavtalstäckningen är låg och där man kan skapa ett incitament för fler företag och fler arbetsplatser att ansluta sig till kollektivavtal genom lagstiftningen för
1: arbetskraftsinvandring. En annan fördel med eh, i de fall där det finns ett kollektivavtal är att inbyggt i, i hela den svenska modellen kan man säga att det finns ju en massa olika uppföljningsmekanismer och kontroller som gör att det blir betydligt enklare då att eh, värna goda villkor för arbetskraftsinvandraren och att företräda den och driva, driva dess ärende i de fall då det uppstår problem. Mm. Eh, så det finns ju flera skäl eh, till mm. att kollektivavtal är en bra grej just för mm. en arbetskraftsinvandring.
2: En sak som har uppstått bland de som byter spår, alltså människor som har sökt asyl i Sverige och fått avslag på sin asylansökan, precis som Åsa sa, så har man två veckor på sig att bevisa att det jobb som man redan har att förutsätta haft under det, fyra månader innan avslagsbeslutet eh, har uppfyllt de villkor som måste ha uppfyllas för att man ska få eh, arbetstillstånd. Är det så att man har haft ett jobb eh, som inte har varit täckt av kollektivavtal så förväntas arbetsgivaren ha tecknat eh, olika former av försäkringar för att komma upp i det försäkringsskydd som, som är kollektivavtalsnivå. Det här visar sig vara ganska krångligt och det är många som får avslag just för att försäkringsskyddet inte har ansetts vara tillräckligt eh, starkt. Eh, så där gick också ytterligare liksom ett incitament för den asylsökande som vill gärna vill försäkra sig om att man kan stanna även om man får avslag på sin asylansökan att se till att skaffa sig ett jobb med en anställning som täcks av kollektivavtal. Lisa, du
0: har ju nyligen skrivit ett kapitel i Delegationen för migrationsstudier, även kallat DELMIS, antologi eh, arbetskraft från hela världen om just arbetskraftinvandring. Och i ditt kapitel så lyfter du situationen- för vad du då kallar för skyddsökande arbetskraftsinvandrare. Eh, och som jag förstår det, det är en grupp som är särskilt utsatta- på den svenska arbetsmarknaden. Kan inte du berätta för våra lyssnare- Dels vad det här är för grupp och vad du kom fram till.
2: Jag la helt enkelt statistiken bredvid varandra. Jag tittade på statistiken över arbetskrafttillvandrare och så tittade jag över statistiken på människor som har sökt asyl i Sverige. Och så visade det sig att en ganska stor del av de som söker arbetstillstånd i Sverige är, kommer från samma länder som människor som söker asyl. Och Det visar sig dessutom att bland de där det överensstämmer, samma länder som ger upphov till asylinvandring till Sverige också ger upphov till arbetskraftsinvandring så här hamnar de här arbetskraftsinvandrarna nästan uteslutande inom lågkvalificerade jobb. Det fick mig att liksom landa i analysen att det här måste handla om personer, inte alla, men förmodligen ofta om personer som söker någon form av skydd i Sverige som inte kan få det via det normala asylsystemet utan istället söker det eh, som, som, eh, som arbetskraftsinvandrare. Eh, och, och, eh, bland annat så ger ju... Eh, möjligheten att, att, som, att invandra som arbetskraftsinvandrare och ge möjlighet till familjeåterförening. Eh, så det här kan vara ett sätt för eh, dig att trygga att familjen kan komma till Sverige direkt. Kommer du som asylsökande så var det tidigare så att du måste vänta på att du får beviljat uppehållstillstånd innan familjen kunde resa efter och med handläggningstider som var, har blivit längre så var det en ganska lång tid om du får beviljat arbetstillstånd så kan familjen resa med på en gång. Och det som jag sa tidigare då, att det här att man inte upplever att man kan återvända att det land man kommer ifrån ett land med höga våldsnivåer en otrygg, osäker situation gör en väldigt mycket mer utsatt på arbetsmarknaden. Och är det så dessutom så att man är på en del av arbetsmarknaden som fungerar dåligt och dessutom är det så att man inte kan ha någon kompetens som man kan använda så ska man definiera det. handlar inte om att människor enbart kan jobba inom eh, restaurangsektorn utan att man kanske inte har möjlighet att validera den yrkeskunskap man har för att jobba inom, inom så att säga, tryggare sektorer. Vi skapar lager på lager av, av utsatthet som gör människor väldigt sårbara för, för utnyttjande. Och där har det svenska systemet inte varit tillräckligt bra på att, på att skydda
1: helt enkelt. Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma att en gruppen finns och att belysa den särskilda problematik eh, som gäller just dem. Sen måste man dra ett slutsats av det. Eh, när man har skyddsbehövande som arbetskraftsinvandrare så kan det ju säga mer om asylpolitiken än det gör om systemet för arbetskraftsinvandring. Så att om en människa med legitima skyddsskäl måste använda sig av arbetskraftsinvandring för att de inte beviljas asyl så är det inte liksom, arbetskraftsinvandringen det är fel på utan systemet som avslår asylansökan mm. och det är viktigt att komma ihåg för att veta liksom vad, vad man ska göra någonting åt saken och att det är, jag tror att det är fel väg om man försöker åtgärda det mm. genom, genom regelverket för arbetskraftsinvandring mm. eh, men jag håller med om det, alltså det du utforskar i, den, i det kapitlet är ju vad, vad är det som är speciellt för den gruppen och vad kan man göra just för att värna villkoren för den gruppen om det är så att de befinner sig i en särskild utsatt situation mm. och det det är väldigt viktigt.
2: Mm. Det finns en väldigt intressant eh, internationell diskussion- om det så att man måste göra en avvägning- mellan rättigheter och antal. Man liksom antar att- eh, om vi ger arbetskraftsinvandrare färre rättigheter, till exempel rätt att stanna permanent till exempel rätt till vissa välfärdstjänster så kan vi om, om, om vi inte ger människor de här rätten så kan vi ta emot fler och, och är det så att vi vill ge arbetskraftsinvandrare omfattande rättigheter, rätt till en viss inkomst till välfärdstjänster till att bli så småningom bli medborgare så kan vi ta emot färre och jag skulle vilja säga att det svenska systemet är ett argument för att man inte måste göra så. Jag tror att för att det ska finnas ett långsiktigt stöd för arbetskraftsinvandring till Sverige, att det ska finnas liksom en slags uppslutning kring att det här är ett bra system, så måste arbetskraftsinvandrare få vettiga rättigheter. Så jag tror att om vi skulle börja säga arbetskraftsinvandring men till personer som inte får kollektivavtalsenliga löner, som inte har möjlighet att stanna och bli så småningom bli medborgare, som inte eh, får en del av välfärdssystemet och kanske därför inte förväntas betala in skatt. Det skulle rodera liksom det folkliga stödet för arbetskraftsinvandring. Jag tror att, att man måste se till att, att de som kommer faktiskt eh, får del av... av eh, de löner och villkor som, som, som den fackliga rörelsen bland annat har liksom, eh, kämpat till sig för att man ska ha ett långsiktigt eh, stöd för det här.
0: Mm. Det bör bli dags att runda av här men en sak som jag väldigt gärna vill höra er reflektera över är ju vad som händer nu. Nu när de tillfälliga uppehållstillstånden gäller för alla utom just kvotflyktingar, en grupp som de senaste åren utgjort ungefär 2% av den totala invandringen till Sverige hur påverkar de här nya reglerna att det är tillfällig uppehållstillstånd för alla istället för permanenta? Hur, hur påverkar det liksom just gruppen arbetskraftsinvandrare? Kan, kan man
1: ana någon förändring nu framåt? Det är en svår fråga att svara på. Själva regelverket för arbetskraftsinvandringen påverkas ju inte av förändringarna i asylpolitiken. Men man skulle kunna tänka sig att det är många fler som skulle försöka använda sig av arbetskraftsinvandring som ett sätt dels förstås att komma till Sverige överhuvudtaget. Dels att få uppehållstillstånd som är längre än ett år. Och slutligen kunna ta med sig sin familj. Det är jättesvårt att spekulera om i vilken utsträckning det här kan tänkas förekomma. Men det är absolut en, en, en möjlighet eller en risk beroende på hur man vill se på det. Det man med all säkerhet kan säga är att man riskerar att föra in en del av problematiken som rör arbetskraftsinvandringen in i asylpolitiken. Tillfällig uppehållstillstånd kommer att bli det nya huvudregeln med ettåriga tillstånd för den som söker skydd på grund av krig och konflikt. Men om man kan uppvisa en taxerad inkomst på en nivå som det går att försörja sig på så kan man kvalificera sig till ett permanent uppehållstillstånd. Och det här skapar ju väldigt, väldigt starka incitament att snabbt försöka hitta ett jobb särskilt då eftersom permanent uppehållstillstånd är en förutsättning för familjeåterförening för just den här gruppen. Och alltså, utöver att det här kan ha jättenegativa effekter på integrationen och så vidare så skapar det just det här starka beroendet av arbetsgivaren vilket i sin tur kan innebära att personer får arbeta under väldigt dåliga löner och villkor och precis som i de värsta fallen av exploatering av arbetskraftsinvandrare de saknar reell möjlighet att säga ifrån därför att arbete är så att säga vägen till permanent uppehållstillstånd.
0: Och den taxerade inkomsten var 13 000 i månaden.
1: Precis, så det är samma nivå som gäller mm. då. Mm. Och det är ju inte jättehög lön. Nej, det, det är det, eh, absolut inte. Eh, mm.
2: nej, och, 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 och det som är sagt med de här möjligheten då att omvandla ett tillfälligt uppehållstillstånd utan möjlighet till familjeåterförening till ett permanent uppehållstillstånd när din familj har möjlighet att, att komma till dig i Sverige är ju att det inte ställs några andra krav på anställningen än just att man ska tjäna så pass mycket att man kommer över nivån för försörjningsstöd. Så ställs inga krav på att jobbet ska följa... Att det ska vara vettiga arbetstider, att det ska vara vettig semesterersättning, att man ska ha eh, vettiga villkor när det gäller försäkring till exempel. Eh, vilket eh, ju sätter press neråt på villkor och, och, och löner i de branscher där det är relativt enkelt för nya länder att få jobb. Eh, man ska inte överdriva det här för att det, det handlar om om det var 163 000 syssökande förra året inte alla de kommer att få ens tillfälliga uppehållstillstånd vi är ett stort land på 10 miljoner människor man ska inte liksom Överdriva konsekvenserna för hela här arbetsmarknaden men det kommer att finnas delar av arbetsmarknaden som tyvärr är de delar av arbetsmarknaden som redan idag fungerar ganska dåligt med låg kollektiv svårigheter att upprätthålla rimliga löner och villkor. Där många nya nyanlända kommer att få sitt första jobb och de kommer att vara eh, tyvärr ganska skyddslösa för att vi vet att kontrollerna inte fungerar tillräckligt bra och de kommer att vara eh, väldigt utsatta och det här, det, ja, jag, jag är orolig för det här.
0: Men det finns ju de som skulle gå in nu och argumentera för att vägen in i det svenska samhället, vägen in till integrationen är ett jobb. Är det då inte bra att de här människorna har ett så starkt incitament att väldigt snabbt skaffa sig ett jobb då?
1: Jag håller helt med om att arbete är en väldigt, väldigt viktig del av integrationen. Att det är en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationen av de människor som har kommit till Sverige och som vill bygga ett nytt liv här. Frågan är hur man går tillväga. Och det som jag tror är en väldigt viktig utgångspunkt är att man ska ta tillvara på den kunskap och den kompetens som människor har. De erfarenheter de har sedan tidigare och det som då är problemet med den här nya ordningen att man ska omvandla tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta uppehållstillstånd genom arbete är att det skapar ett väldigt starkt incitament att hitta vilket jobb som helst. Och det gör att man kanske inte vi deltar i mer långsiktiga validerings- och eh, utbildnings- och liksom, etableringsinsatser eh, utan tar ett jobb som inte alls är linje med ens kvalifikationer och det är ju förstås både ett problem för den individen eh, men jag tror i grunden också att det är någonting som vi i vårt som samhälle förlorar på att vi inte förmår ta tillvara på dem som kommer hit eh, och det är någonting vi kommer att se tillbaka på som ett, ett misstag som vi har begått eh, under den här perioden mm.
2: Man hoppas att ju, man håller ju tummarna nu för att Ylva Johansson kan lyckas förhandla med Morgan Johansson och övriga regeringen om att göra undantag från den här regeln om att det bara är ett jobb som kan ge möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Man kan önska till exempel att en person som är läkare som kommer in på en kompletterande utbildning för att kunna jobba som läkare i Sverige, en person som. Går en form av valideringskurs eller en person som tar antas till det här smarta snabbspåret som Milva Johansson försöker driva igenom och som hittills har varit ganska framgångsrikt. Att de personerna som är inom snabbspåret till exempel också skulle få möjlighet till permanenta uppehållstillstånd. Både för att liksom snabbståren ska fungera och för att vi inte som Åsa beskriver ska tappa de här människornas kompetens in i liksom att ja, man tvingas ta städjobb. Det, det finns ju också en annan konsekvens av det och det är ju att risken är att, att väldigt högutbildade högkvalificerade asylsökande och då nyanlända när man fått sitt uppehållstillstånd konkurrera ut personer som verkligen skulle behöva de här lite mer lågkvalificerade jobben som kanske inte kommer på fråga för valideringskurser eller snabbspår så det, nej, det är inte en trevlig situation det är möjligt att och jag, jag hoppas verkligen att, att vi kommer att få se förändringar i det här Yes. Man kan lägga till det som har kommit under den senaste veckan i Moderaternas utspel om att man ska begränsa tillgången till vissa delar av värdfärden för, för nyanlända. Eh, och det är också i, att i det här läget när nyanlända situation har försämrats så mycket redan. Alltså skillnaden mellan att permanent kunna andas ut i Sverige, känna sig trygg, delta i en etablering som syftar till att man långsiktigt ska få ett bra fotfäst i Sverige och att ha ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det handlar även om barnfamiljer och det handlar om att över hälften kommer få ettåriga tillstånd om det blir ungefär samma andel som får tillstånd enligt de olika tillståndsgrunderna som tidigare. Över hälften ettåriga, resten treåriga tillstånd. Att utöver det säga att man dessutom ska försämra tillgången till sjukvård, tillgången till, till, till bostadsbidrag tycker jag är rätt bedrövligt. Dessutom är det så det som Åsa är inne på. Det är dåligt för oss som samhälle. De här välfärdstjänsterna är inte bara till för individens välbefinnande, jag gör citattecken i, i luften, utan också för att samhället ska fungera bra för att vi behöver bostadsbidrag till exempel för att människor ska kunna flytta till de orter där jobben finns. Vi, måste, vi behöver att människor är friska för att man ska kunna bidra till till, till, till vårt välstånd på ett vettigt sätt. Så det här är liksom investeringar vi gör i varandra. Eh, och ska vi sluta göra dem i nyanlända, ja det förlorar vi alla på.
1: Precis, det finns något paradoxalt där i att i princip alla partier är med på att arbete är väldigt viktigt för integrationen. Och sen kan det ändå komma sådana förslag som man ser försämra möjligheten att, att faktiskt jobba. Ja, att delta mm. på arbetsmarknaden. Därför att, ja, man, även, om, även om det är inte är akutvård till exempel det handlar om utan i en annan typ av vård- så kan det vara av avgörande betydelse- för huruvida man kan arbeta eller utbilda sig- eller vad det nu kan vara. Och det är någonting väldigt frustrerande i det där. Att man säger sig vilja värna arbetet- liksom, och inträder på arbetsmarknaden- och inte helt konsekvent då- med de politiska förslag man sedan lägger. Mm. Vad
0: exakt är det de vill dra in på? Har ni förstått det?
1: Det är väldigt flummit. Vad
2: jag har sett så har de inte- Sagt något skriftligt. Ulf Kristersson har sagt att det kan handla om sånt som förtidspension och just bostadsbidrag. Man har också pratat om sjukvården. Det är viktigt att liksom påpeka att det redan är så att personer med tillfälliga uppehållstillstånd enbart har rätt till vård som inte kan anstå, som det heter. Som Socialstyrelsen och en rad människorättsorganisationer redan har kritiserat för att inte vara... Eh, så att säga konformt med de internationella konventioner som vi har undertecknat när det gäller människors rätt till, till vård. Det är ju någonting så grundläggande att en läkare som, som stöter på en patient ska ge den personen vård utan att diskriminera av vilken anledning som du har, som du befinner dig i, i Sverige. Men det är alltså redan regeln, vård som inte kan anstå och det här, vad, jag, vad vi har förstått det, eh, vill Moderaterna inskräcka då ytterligare.
0: Ja och med de då inte så muntra orden så är vi klara med det här avsnittet om arbetskraftsinvandring. Tusen tack Åsa Odin Ekman för att du tog dig tid att komma hit i podden. Vi är jätteglada för att du var här och gjorde det här klarare för oss helt enkelt. Tack så mycket för inbjudan. Du är varmt välkommen igen. Nästa avsnittet av Människor och migration, det kommer vi släppa den 11 februari. Då tar vi ytterligare en liten djupdykning här i arbetskraftsinvandring och tittar just hur det är för bärplockare. Då kommer vi gästas som Mats Wingborg som har följt bärplockarna i Sverige under, värre nio år nu? Mm. Och sett hur det, hur det sett ut för dem. Så att lyssna då så kommer ni få lära er allt ni inte vetat om bärplockning och bärplockares rättigheter. Om ni fram tills dess inte klarar er utan att lyssna på någonting som Arena Idé har släppt så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik som just nu tar ett rejält grepp om integrationsfrågorna och hur det ser ut ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Lyssna jättegärna på deras senaste avsnitt där de tar sig an finanspolitiska rådets utspel om eh, sänkta lägsta löner för så kallade flyktingjobb. Så lyssna på det där ni hittar dem både på iTunes och valfri podda på Soundcloud. Ni kan även lyssna på Arena Play, där lägger vi på Arena Idé upp de seminarier som vi arrangerar här. Det som kan vara lägligt att lyssna på efter att ha hört det här avsnittet är inspelningen från integrationen och arbetets marknad. Seminariet som vi hade vid lanseringen av Jenny Kollarsons avhandling om etableringsreformen. Mycket värt att lyssna på där bland annat Ylva Johanssons eh, statssekreterare Erik Nilsson kommenterar eh, avhandlingen och Erik Ullenhag som är, kan man kalla pappa till etableringsreformen, ja, det kan man göra, han kommenterar och bemöter det som Henrik Larsson lyfter i avhandlingen. Gå in och lyssna på det via Arena Play som ni hittar både på Soundcloud eller iTunes eller valfri poddapp där också. Vi är i alla fall tillbaka om två veckor. Då ska det prata spärrplockning. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så kan ni göra det antingen genom att twittra till oss på Att Kan man twittra till dig Åsa?
1: Ja, jag twittrar. Du hittar mig på Att Asa OE. Jag bloggar även på TCOs utredarblogg www.utredarna.nu och där jag har jag skrivit en hel del inlägg om arbetskraftsinvandring och andra frågor som gör migra rör migration så läs gärna det.
0: Att Asa OE. Mm. Eller till, till dig Lisa.
1: Ja, Lisa understräckpelling.
0: Jajamän. Man hittar er lätt alltså på Twitter. Och så kan man gå in på Facebook sidan Människor och migration. Skriv de frågor ni har där eller kommentarer. Vi tar jättegärna emot allting sånt. Men det var allt för idag. Tusen tack för att just du lyssnade. Vi hörs igen om två veckor. Tack! <fart>